0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é uma enfermeira especial. Trabalhou nos cruzeiros de luxo, nas plataformas petrolíferas, na selva, esfiou uma equipa de enfermagem na Expo Dubai, fez voluntariado e viajou muito. Europa, América e Ásia. Tem 37 anos e histórias incríveis para partilhar connosco na próxima hora. Cláudia Santos, bem-vinda às conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Cláudia, um... Como é que é a vida de uma enfermeira num cruzeiro de luxo? As pessoas alejam-se muito?
1: Olha, a vida de enfermeira num cruzeiro é uma vida muito divertida. É? É. As <risos> pessoas não têm ideia de como pode ser divertido viver e trabalhar num cruzeiro. É trabalhoso. As pessoas às vezes perguntam-me Ah, mas o que é que fazias? Tratavas enjoos? Não, de todo. Tens uma equipa que pode ir de cinco enfermeiros a dois médicos uhum. a bordo. Tens... 5 mil pessoas a bordo que muitas delas podem ser mais velhas com problemas, tens imensas emergências, portanto, a nível de trabalho é muito dinâmico, mas depois que de tudo o resto. Podes ver e usufruir de tudo o que há no Cruzeiro como Passageiro e crew member, que é o que, hum. uh, o que nós somos chamados.
0: Portanto, és, uh, és uh, enfermeira durante o teu turno e depois és passageira nas horas vagas. Ou
1: crew member, que crew é mais member. divertido. Porque ah, o passageiro, mais divertido porquê? Porque o passageiro só pode ver aquilo que é bonito. O crew member tem uma parte. Tem acesso a tudo. Sim. De acesso a tudo, em hum. que sabes o que verdadeiramente acontece ali.
0: Muito bem. Há e... muita loucura também nos cruzeiros. Há muita... <risos> Há muita. loucura.
1: Não, é uma vida realmente é? que as pessoas não têm é, ideia. Ao, ao
0: ponto de, 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 de resultarem em casos de emergência médica Sim, 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 e há
1: cruzeiros de muita malta nova, de muito álcool, de muita loucura, de despedidas solteiro, uhum. de solteiro, de swings, de, há de tudo uh. um pouco, há de tudo um pouco nos cruzeiros, mas depois também tens ali uma família que durante os quatro meses, seis meses que tu vives lá... Uhum. É a tua família, são as tuas pessoas, são os teus amigos, eh, que tornam aquilo uma espécie de um big brother, hum. eh, com amizades eh, muito profundas e muito interessantes. Eu ainda hoje tenho amigos desse tempo, pá, que eu se calhar estou um ano, dois anos sem os veres, mas chegar lá à Austrália, chegar a Sydney e fizer uma chamada, essas pessoas me vão receber de braços abertos, muito é muito interessante. Há
0: quanto tempo é que deixaste os cruzeiros de luz?
1: Ui, há muitos anos, portanto hum. eu... eu Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Sim, Quantos anos trabalhaste 20? nos Cruzeiros de Luz? 3 anos. Três eu anos. fui aos 25 até aos 28.
0: Uhum. Foste aos 25 diretamente a um centro de saúde, o Alentejo, não foi? Não, eu não. trabalhava
1: no serviço de urgência do Hospital Litoral Lentejano, ah, grande escola. Que
0: em Santiago, uh, Santiago, Santiago do, do Cacém. Cacém.
1: Deve-lhe tudo a nível de enfermagem. Que grande um ótimo Foi um ótimo início de carreira lá. Ah. Uma equipa jovem, espetacular, um hospital muita giro, adorei viver lá.
0: E para onde é que andaste a viajar pelo mundo, os Cruzeiros de Luz? Uh, portanto, inicialmente,
1: aquilo era, era, era muito porreiro para mim, porque como enfermeira uhum. uh, havia muita falta de pessoal médico. Portanto, nós tínhamos uma plataforma onde eu podia escolher uh, os meus contratos e eu escolhi os contratos mediante os sítios que queria visitar portanto o primeiro foi aquele que me deram e eu não pude ter grande escolha aquilo fazia Porto Canaveral e fazia Bahamas mas a partir daí foi fazer ali a parte da América Central fiz muito Caraíbas fiz Alasca, fiz Austrália wow. portanto eu escolhia mediante os sítios que eu achava que eram muito difíceis de viajar e que eu não conhecia uhum. portanto fiz ali a parte da América América Central E também as a terra
0: quando, sim, quando sim, os sim. barcos não, Atenção,
1: portava. as pessoas acham que, que tu estás num barco sempre, uhum. não, nós todos os dias estamos no porto, uh, ou dia sim, dia não, se calhar dois dias de mar já é muito, portanto, se eu estava num porto, no México, em Cozumel, e estava de folga, eu ia, ia divertir-me, ia à praia, ia, ia comer uns tacos, ia uhum. comer guacamole, portanto, a vida é Portanto, era... fartaste de viajar. Fartei-me viajar.
0: <risos>
1: é verdade O que é bom Sim, e foi um bocado por isso que eu aceitei o trabalho Sim. Pelo desafio uhum. um, e, e pela viagem
0: Muito bem Olha, uh, e como é que uh, tu, tu foste atrás dos cruzeiros uh, pelo desafio Ou porque te permitia viajar, uh, Cláudia?
1: Olha, eu na altura no, no ou li... pelo dinheiro?
0: Porque Não, é uma atividade bem paga também Sim,
1: é uma atividade bem paga e eu, eu posso me orgulhar de nunca ter aceito Trabalhos pelo dinheiro Eu sempre uhum. fui pelo desafio E por achar que me iria acrescentar algo Portanto, na altura, eu queria trabalhar fora E andava a ponderar ir para Londres andava Eu gostava muito do litoral Mas senti que já não tinha para onde crescer. Depois de três anos ali, senti que queria mais e não estava preparada para voltar para o Porto.
0: E há muita imigração entre os enfermeiros. Há é?
1: muita imigração. E na altura conheci ali uma médica, a Vanessa, que, que me falou num, num Bruno português, um enfermeiro português, que trabalhava nos Cruzeiros e que tinha um blog eu fui ver uh, o blog e achei aquilo delicioso pensaste isto e... é para mim isto é para mim isto é para ah. mim isto é a vida <risos> que eu quero e lá fui e é Sim. que para além de tu fazeres grandes temporadas fora eu percebi-me que queria tempo livre portanto eu quando saltei dos hospitais para os cruzeiros para além de viajar muito eu tirava no mínimo quatro meses de férias por ano Portanto, o, que é ótimo. o que é
0: ótimo. E sim. durante esses quatro meses aproveitavas estava para Porto... viajar. Estava em
1: Portugal, não, não. Nessa altura, ah. a partir de junho, chego aos santos e é para estar em Portugal. Sim, 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 sim. Portanto, de junho a setembro, normalmente estava em Portugal, o resto uhum. do tempo viajava.
0: Uhum. Muito bem. Como é que acabas uh, como enfermeira nas plataformas de petróleo? Foi logo a seguir aos cruzeiros?
1: Foi. Uh, eu nos cruzeiros, chegou ali a um ponto que, pronto, que achei que, que já chegava. Uh, e... Ponderei em voltar para Portugal e voltar a experimentar Lisboa, fazer se calhar uma especialidade, fazer o um mestrado e, e novamente esta médica, Vanessa, que entretanto deixou Portugal e foi com o marido para os cruzeiros eu voltei a falar com ela, ela estava uhum. nos meus barcos que eu e ela disse-me, oh, não vais para Portugal uh, há aqui tantas opções e ela deu-me uma lista de, de opções de sítios, entre ir para Dubai ir para Londres, ir para França e no meio daquilo tudo tinha ali uma empresa que se chamava Europa Assistance hum. de plataformas de petróleo de, que se trabalhava por rotação eu olhei para aquela lista toda e só concorri para eles, só concorri para a Europa Assistance porque eu estava a, a ponderar a voltar para Portugal e concorreu-me a sexta. Na segunda estou-me a chamar para a entrevista. E, opa, isso uh, é isso é é rápido. No final da semana estava-me a dizer Cláudia, precisamos de ir numa plataforma em Angola. eu pensei, olha porque não? Vou experimentar.
0: Pois, plataforma é mesmo aquelas plataformas no meio sim, do mar, não é?
1: Sim, 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 eu trabalhei... Portanto, uh, entras
0: lá e quando é que sais lá? É uh,
1: quatro semanas. Quatro Aquilo semanas? quatro semanas e lá. E depois quatro
0: semanas de folga? De
1: férias, sim. Eu trabalhava seis meses por ano. Portanto, eu saltei de quatro <risos> meses de férias para seis meses de férias por ano. Portanto, o que é que se pode querer mais? <risos> vida. Foi uma boa vida. Foi é uma boa vida. Continua a ser uma ótima vida.
0: Olha, e por onde andaste a trabalhar nos, nos, nas plataformas petrolíferas?
1: Foi uh, Angola. Portanto, Angola. Eu estive em Angola. Eu fiz ali... Portanto, aproveitaste
0: um... para fazer muita África? Nem, por, Nem isso. por isso.
1: Eu viajo em Angola e gosto, adoro Angola. Tenho uhum. imensos amigos e quero para um ano voltar para fazer ali uma road trip a Angola e ir pela Namíbia. Falta-me ali algumas partes e depois como, como era preciso... Tens que ter sempre os cursos de emergência atualizados. Uhum. e eu aproveitava esses cursos para fazer-se sempre fora. Portanto, eu nessa altura fiz ali a África do Sul e fiz ali Suazilândia, que agora tem outro nome, o país, uh, mas viajei pouco em África. Deveria ter, ter viajado mais, mas naquela altura achava que não tinha a experiência necessária como uhum. mulher para viajar sozinha em África e Ásia e América Central e do Sul sempre foi mais fácil.
0: Para ti é determinante uh, a, a condição se... feminina?
1: Não condiciona. Não, não condiciona as minhas viagens Mas eu gosto de ir preparada para as viagens E gosto de me sentir bem eu Não quero estar com medo em, em nenhum país E não uhum. é que alguma, algum dia me tenha acontecido nada Já viajei a imensos sítios sozinha Em África do Sul estive sozinha Sem problema nenhum Mas tu quando estás a escolher Eu sempre viajei com amigos E quando estávamos a falar também esse fator era determinante era, uhum. Olha, tenho aqui estes sítios O que é que, o, o que, é que achas que devemos ir? E decidíamos em conjunto e acabou sempre por pender para a Ásia e América Central e do Sul. Acabou. Pois,
0: foi o que tu fizeste, porque depois de trabalhares nas plataformas, tiraste um ano sabático, não foi?
1: Tirei, tirei antes de... E foi
0: aí que viajaste aí foi... com o tempo <risos> e só para ti. É
1: engraçado. Sem, eu... sem,
0: sem, sem data de regresso. Sem
1: data de regresso, era uma, era uma coisa muito engraçada. Foi um eu, ano, não
0: foi? Foi um, um, um
1: ano. ano. Eu com, com amigos, nós fazíamos, começámos a aumentar. Três semanas, depois quatro semanas, depois cinco semanas, mas aquilo era muito difícil para quem não tinha a vida que eu tinha, porque depois ficava sem férias o resto do ano. Exato. Uh, e eu sempre conheci imensas pessoas a viajar e tenho sempre muita curiosidade por pessoas, eu adoro pessoas. Uh, e ao falar de viajantes, estava a fazer três, uh, três meses, seis meses, um ano, uh, eu, eu ficava sempre a pensar o que é que acontece depois das cinco semanas que eu fazia, eu queria descobrir é que era essa sensação, hum. e foi esse o motivo que me levou, não, eu vou um ano viajar porque eu quero saber o que é que estas pessoas sentem.
0: Portanto, depois, mais, depois de 5 semanas, vem mais 5, e outras mais 5, e mais 5, e, 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 e o que é que tu fizeste durante esse ano?
1: Uh, eu nesse ano viajei, portanto, eu fiz 6 meses na, na Ásia. Ah, portanto, sozinha,
0: completamente sozinha? Sozinha, uhum. sim,
1: sozinha. Esses primeiros 6 meses foi uh, completamente sozinha, portanto, eu comecei uh, por Singapura, eu fui para a Indonésia e depois uh, tive um mês na selva como voluntária numa expedição um, e estive ali em Sulawesi numa selva primária com, um, com cientistas, que foi uma experiência espetacular uhum. e aí conheci uma grande amiga minha agora, que é a Kaylee, que é americana, que seguiu comigo dois meses de viagem portanto, uh, tu vais sozinha mas tu nunca estás verdadeiramente só, porque estás sempre a conhecer pessoas incríveis que em algum momento são especiais na tua a vida.
0: E os viajantes têm essa disponibilidade, não é?
1: Tens, tens essa Parece abertura. que é
0: um... há um... Há... Há uma altura em que dois estrangeiros cruzam o olhar, não é? Num, por esse mundo fora e percebem uh, estamos os dois na mesma condição. Estamos no mesmo barco. É, não é? Sim, <risos> e, tu, e eu tenho muita
1: curiosidade de saber o que é que aquela pessoa está aqui a fazer. Está a viajar, tá, é turista, é viajante. Uhum. Uh, e tu acabas por conhecer pessoas assim muito interessantes. E às vezes mudas o teu plano, porque como não tens tempo de voltar, acabas por mudar o teu plano de viagem para seguir com pessoas que tu até tens alguma afinidade. E eu acho que essa liberdade. É espetacular.
0: Muito bem. Falei no início que tinhas histórias incríveis para partilhar com os nossos ouvintes. Tens mesmo, não tens?
1: Tenho bastantes, tenho
0: bastantes <risos> histórias. Olha, na Ásia, vá lá. Na
1: Ásia, olha, ali uma, uma das últimas viagens que eu fiz foi: eu fiz a Ilha de Timor. Uh, fiz aqui, Kupa, portanto, estava com um, um grupo de NOMAD na Indonésia, depois tirei ali quase mais seis semanas para viajar sozinha quando eles foram embora. Eu queria muito conhecer uh, Timor Leste que estava nos planos no meu ano sabático e por motivos de conhecer estas pessoas e de se mudar de rota, acabei por não ir uhum. e queria muito ir. Tenho uns primos lá a trabalhar em Dili e fui. Andei lá uh, em Timor uh, a viajar e queria muito subir ao Monte Ramblau que era o hum. ponto mais alto do, do Império Português, e eu tinha muita curiosidade de, de lá subir. Mas Timor é difícil, Timor-Leste é muito uhum. difícil de viajar pelas estradas. Tem lá uma
0: virgem, não é? Sim, uma...
1: tem a Nossa Senhora de Ramelau Exato, no topo. Exato, de braços topo.
0: abertos, não é?
1: Não está de braços não. abertos, não. Ela está a olhar para ti, uh, e tem, é como se fosse uma Nossa Senhora de Ramelau e as pessoas vão lá ao, ao topo. Uh, portanto, E eu para lá chegar, fui sozinha, os meus primos estavam a trabalhar, não uhum. puderam ir, eu lá apanhei os, os candongueiros, as, as carrinhas de caixa aberta e afim, e chegou ali a um ponto em que não há nada, não há transportes, disseram para ficar ali naquele cruzamento, eu estava a 30 km do, de lá da, da vilazinha de, de Ramelá para depois fazer a subida, e disseram para pedir boleia, e eu ando muito à boleia, sem problemas, de repente passa um caminhão, daqueles de caixa aberta, caminhão de tiro, caixa aberta, eu acho bom, a e pedir para eles, para eles pararem. Eles param, eu começo a subir e de repente que vejo que porque não, tinha, não me tinha percebido que dentro do caminhão de caixa aberta, eu tinha para aí 20 ou 30 rapazes. Não havia uma única mulher e que me puxaram, e saltei para lá para dentro, comecei assim a olhar e que ficaram em esterismo, por ser é portuguesa. <risos> eu comecei a olhar para aquilo e pensar, isto se calhar não foi uma boa ideia, não sei se isto assim é assim tão seguro quanto Sim. isso. E entre fotos, mil fotos, um esterismo total, eu percebo-me que... Eles eram estudantes para padre. Ah, eram seminaristas. Eram seminaristas
2: <risos> e que estavam para ir
1: para o Monte Ramelau porque se inaugurar uh, a catedral, Sim. iam todos para cima. E foi muito engraçado.
0: Ah, e portanto depois fizeram conversa contigo em português eles falavam português ou não?
1: Falavam português e sim. falavam inglês fizeram conversa comigo e foram o caminho todo que choveu torrencialmente a cantar músicas de igreja o <risos> caminho todo em português? em português? Em português sim, em português uh, 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 cantavam em português, exatamente
0: Isso é fantástico. E foi
1: muito, muito engraçado e às vezes as aparências iludem porque uma situação que parecia de início estranha e se calhar até não muito segura uhum. tornou-se uma aventura divertidíssima e, e espetacular.
0: Pois, porque os timorenses têm uma grande devoção uh, uh, em relação aos portugueses, não é? Ou não?
1: As pessoas mais velhas. Os mais velhos, sim. Os mais novos, quase ninguém fala português. Pois. Uh, neste momento uh, fala-se a língua local, que é o uh, tagal, uh, portanto que falam, e falam barras indonésio, portanto não falam praticamente português. Hum, português, pois. Os mais velhos falam... que eles falavam. Uh, tagal, uh, tagal, tetum. Tetum, desculpa, tetum, desculpa tetum, tetum. Exato. Às vezes eu troco aqui os, uh, <risos> as línguas, é tetum. <risos> e, um, portanto, o português praticamente não se fala. <risos> eu falo um bocadinho de barras indonésico que desbloqueava ali um bocadinho a viagem. Ah,
0: boa! Onde é que aprendeste?
1: Como tive três meses a viajar na Indonésia e fiz a expedição e fiz depois uma missão humanitária em Palo, eu tinha que falar barraza Indonésia. Uhum. É uma língua fácil de falar, tens é que memorizar, porque ah, é? não há nada que te associe ao inglês ou ao português ou ao espanhol, portanto eu como agora lidero grupos também da Nomad na Indonésia, uhum. tenho sempre ali algum vocabulário. e Então dá para vamos lá, uma...
0: bom dia em bahasa Indonésio.
1: É lá, eu sei... Uh, Como é que se diz? Uh, é obrigado, uh, Selamat <risos> Pagi, bom dia, Selamat Pagi.
0: Salamat Pagi.
1: Uh, indonésia, eu gosto da Indonésia, depois tens o macan, Minum, portanto, Macam é comer, Minum uhum. beber, uh, portanto, al algumas coisas, o, o Bira, Sato Bira, uh, Dingin, portanto, uma, uma cerveja fresquinha. São coisas importantes. Ah, muito de se pedir. É uma. É uma sim, eles na verdade, não têm na verdade o lex. Ah,
0: não tem tempos verbais?
1: É, tens que saber o verbo, o saia, que sou eu. Sim. E basicamente, se decorares medo de verbos, consegues falar com eles e eles pois. ficam super felizes.
0: Claro, o ir, fazer, sim. estar, não é? Aqueles básicos. Sim, sim, sim. Na sim. verdade, um viajante só precisa para aí de. 50 palavras. Sim, para, não de algumas é?
1: coisas. Na altura quando eu estive lá na, na expedição tinha algum vocabulário médico. Sim. Seja, eu agora estamos aqui a tentar lembrar o, o dói a cabeça, o dói a barriga, tem febre. Uh -huh. Eu sabia dizer isso eu agora estou aqui a lembrar-me e não, não sei. Mas sempre que eu cheguei à Indonésia e acho que já não me lembro de, das palavras, uh -huh. um ou dois dias lá e já o vocabulário volta.
0: Claro que sim. Olha, e então, quando chegaste lá acima ao Monte Ramelau? Uh...
1: Portanto, eu aí fiquei a. São
0: 2000 e. Eu
1: fiquei numa vida.
0: 2.963 metros na altitude. Sim, quase
1: mil. Quase portanto, eu fiz a subida de madrugada. Uh -huh. E tinha me arranjado um guia local para subir. Que não apareceu às três da manhã e aquilo não tem luz. Não, eu, entretanto, fiquei ali com uma família local. Eu comecei a ver ali a minha vida mal parada porque aquilo realmente era muito escuro uhum. uh, para se fazer o caminho. E ao que o, as pessoas onde eu estava a viver, a família decidiu ir comigo até ao primeiro ponto, onde tem lá uma igrejazinha. E arranjaram uma senhora que subiu comigo durante a noite e que ela tinha uma forma física. Brutal, eu fiquei ali à rasca para subir, mas chegar ao Monte Rambelau, homem que ser é incrível. É uma daquelas experiências uhum. lindíssimas, é muito, muito bonito. Uh, custa, uhum. mas é muito bonito nascer de sol lá. Uhum.
0: Gostaste muito de Timor, não foi?
1: Adorei, adorei Timor, eu acho que Timor.
0: Mas porquê? Porque tem uma ligação com Portugal.
1: Quem viaja muito, uh, o já viajante... Já foi um país
0: aqui muito, uh, falado. muito falado, aqui num, num episódio recente, um uh, português que esteve, que esteve lá.
1: Timor é o país dos viajantes, é aquilo que tu uh! andas em, em busca da pureza, da uh -huh. genuinidade, da beleza, e que encontras e achavas que já não existia. Portanto, foi o que eu senti em Timor. Mas
0: uh, o que, o que, Cláudia?
1: tudo, olha, tens do melhor mergulho e snorkeling que existe, tens as praias mais lindas, tens montanhas com trekkings espetaculares, tens as pessoas que passado dois e três dias em Dili Dealey conhece o teu nome e falam contigo e sentes-te em casa, uh, tens as, as cerimónias e as tradições um bocado tribais uhum. ligadas à Indonésia, tens a história portuguesa, tens aquele museu da resistência que é, uma, é, um, é um murro no estômago, uhum. mas é uma coisa que, que é preciso ser relembrada. Deixa-me
0: perguntar-te, uh, se calhar é um bocadinho despropositada a pergunta, mas se sentes-te em casa em Timor?
1: Senti-me em casa em Timor. Foi. Senti-me em casa em Timor. Também estavam lá os meus primos e eu, eu facilmente sinto-me em casa em todo lado. A verdade é essa. <risos> okay. uh, que facilmente, se eu vou para um sítio e fico duas, três semanas, sinto-me em casa. Mas eu, em Timor, senti uma relação muito especial. Eu era hum. para ir lá este ano e eu acho que não vou conseguir por causa da agenda das viagens com a Nomad Sim. tenho bastante pena porque prometi a algumas pessoas que ia voltar, se não for este ano para um ano, vou lá voltar.
0: Muito bem, vamos querer ouvir mais histórias tuas de outros uh, sítios por onde. Uh, Tens Andado, estamos a chegar ao final da primeira parte Vamos abrir o álbum de viagem Cláudia, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens E que seja especial E peço que sejas rápida Portanto, olha, <risos> tenho um, um,
1: um, um amuleto Que o comprei na Tailândia uhum. E que o levei para a Camboja E foi abençoado na nascer de sol em Angkorat. E desde aí que anda sempre comigo Eu não consigo viajar sem ele ao pescoço
0: Foi abençoado por quem? Por um monge Por um monge, por por um um monge, monge que, budista que estava,
1: Sim, um monge budista que estava E eu estava com uma amiga minha E ambos os amuletos foram abençoados E eu não consigo andar de avião sem ele
0: Tem trazido boa sorte
1: Tem trazido muito boa sorte
0: Então que continuo Pequena pausa nas conversas do Fim do Mundo Regressamos já a seguir, até já Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana com a enfermeira e líder de viagem Cláudia Santos. Cláudia, já falaste um pouco da tua viagem ou do, da viagem do ano sabático que fizeste uh, na Ásia, mas nesse ano sabático também foste à América, andaste sobretudo... Pela América do Sul ou também foste lá para cima?
1: Aí fiz América Central. Central? Pronto. Sim, comecei na Costa Rica uhum. um, e fiz até Guatemala. Portanto, fiz ali os países que não conhecia. Não conhecia Nicarágua, não conhecia uh, Guatemala. Estive ali em El Salvador também. Portanto, fiz aí uma volta. E aí tive três amigas minhas que tiveram quase seis semanas comigo. Uh, intercaladas, mas houve ali uma altura que estive a viajar com elas que, que foi muito divertido.
0: Ah, ok. Olha, destacos dessa viagem uh, pelo continente americano.
1: Olha, adorei El Salvador. Era um sítio que... Não é perigoso? Era isso mesmo que eu, que eu ia abordar, em que as pessoas falavam que era muito perigoso. Eu, na altura, só estava com, com uma amiga minha, com a tezinha. Uh, portanto, chegamos, entramos ali pela, pela fronteira terrestre para El Salvador e fomos ali para uma zona de praias, que eu agora não me recordo o nome, uh, e ficamos ali num, num, naqueles hotéiszinhos de praia, uhum. que na semana anterior alguém tinha sido morto a tiro e que nós só soubemos depois portanto, que nos foi contado ali uh, nessa, uh, nesse hotel uhum. e ficamos sempre ali um bocado com receio a ideia era fazer ali uma semana e seguimos para, para a capital para São Salvador que chegaram as nossas outras duas amigas uhum. e fizemos ali aquela rota das flores e aí ficamos alojadas com uma família de El Salvador, que mudou totalmente uh, a viagem uh, aquela senhora que fazia Couchsurfing, nós ficamos as quatro em Couchsurfing, adotou-nos totalmente. O filho dela levava-nos para todo lado, para os sítios mais locais possíveis imaginários. Foi um sentimento uh, de pertença no país. Espetacular. E eu senti mesmo que era injusto o que se falava do, do país. Hum. O país... o uh, Salvador. É El Salvador, tem, El Salvador tem ali os seus desafios, tem zonas que temos que ser inteligentes. É um
0: país não. com muitos gangues, não é?
1: Sim, com as chamadas maras. As sim. chamadas maras... Tarde agora
0: ter lá um presidente que, que tem ali. uma agenda muito focada no combate Tal, à criminalidade, aqui. não é? Tu... Construiu até uma prisão para só, ele. Para... só para, só para, só ele. Só para sim, gangues, sim. para ele elementos tá, de gangues.
1: Eles estão a tentar fazer limpar aquilo, porque é um problema para, os... para as pessoas. É um país pobre em que ou és das maras e, e tens trabalho e consegues alimentar a família ou não és. E se tentas sair, aquilo é um, é um grande problema. Aquilo para os locais está a limitar muito o crescimento, os estudos, os bons empregos... Uh portanto, que vai demorar, vai demorar, mas o que não invalida é que seja um país lindíssimo, com uma rota muito bonita para se fazer ali, a rota das flores, com os vulcões, as praias, a parte do surf, é um país muito, muito bonito para, para se visitar. Para
0: visitar. El Salvador, quanto tempo lá estiveste em El Salvador? Uh, tivemos 10 dias, e dez tive dias. pena
1: de, porque aí estávamos com agenda, porque elas iam embora da Guatemala, uhum. portanto, eu aí tive, não dava para ficar o tempo que eu, que eu quisesse, estava a viajar com, com três amigas, Uh, portanto eu achei que foi pouco e recomendo, agora temos que ser viajantes inteligentes e seguir um bocadinho ali a rota turística e ter a certeza de onde se vai isso sem dúvida Tu então, arriscas digo, muito? não Eu acho que arrisco de forma inteligente uh, e acho que tem um sexto sentido nunca, nunca me senti uh, em perigo houve aí uma situação, nós aí andamos imensa à boleia eu ali uma situação que apanhamos uma boleia de um senhor um bocado estranho. Nós queríamos ir a umas cascatas e de repente apercebemos
0: lá, lá, lá em El Salvador. E uhum. percebemos
1: que no porta bagagens ele tinha uma arma. Tinha ali uma arma. E foi minha amiga que estava sentada à frente que viu aquilo, e nós ali em português falamos e rapidamente dissemos: ah, Se calhar é melhor sair aqui. Ele tinha um bocadinho um ar de gangster. Não nos fez nada. Tinha uma conversa pois. super educada. Mas aquilo uh, causa-nos é? algum claro. desconforto. Portanto, claro. se sentes algo de errado... Cortar o mal pela raiz, não é? Sim, e estamos e a falar não de situações a em, em dia. Estou a falar de dia. Pois. Não estou a falar numa situação à noite que... De... À meia-noite te lembras de apanhar uma boleia com uma pessoa desconhecida? Não. E éramos quatro. Estávamos quatro pessoas. Portanto, não ach achei que era um risco calculado. E... Claro.
0: E, mas já tiveste, já tiveste alguma... Aquele medo mesmo aterrador, de paralisante não, em viagem, não, Cláudia? Não,
1: nunca. Há algumas situações que tu olhas para uma rua e pensas não vou por aqui, ou por norma, sempre que chego a um país desconhecido, eu pergunto aos locais, onde é que podes ir, onde é que não podes ir, ah, uh, não. o que é que é aconselhado, e, e estudo muito antes, e principalmente, cada vez mais vou para destinos mais difíceis de viajar. E fazes um estudo, uh, tentas falar com pessoas que já lá tiveram, uhum. e os locais são os teus melhores conselheiros, uh, é o que se faz aqui em Portugal, se alguém vem para o Porto, eu aconselho as pessoas a uh, onde é que podes ir, onde é que não podes ir, se há algum sítio que deves evitar, eu faço isso nos países e isso até hoje foi sempre, uh, acho que, que é uma forma inteligente de viajar.
0: Hum. Ser enfermeira e ser enfermeira em sítios tão diversos como campos uh, ou plataformas petrolíferas e cruzeiros de luxo tem ajudado de alguma maneira no teu percurso como viajante, Cláudia?
1: Sem dúvida. Tem? Sim, sim sem dúvida. Olha, eu levo sempre... Porque já, já
0: tiveste de fazer a ti mesmo um curativo... A,
1: a mim, eu é raro ficar doente. Muito já raro. agora,
0: viajas com um kit de primeiros socorros? Sem dúvida. Sim, sem há, dúvida. Há, um, há um
1: kit que eu fui atualizando. E atenção, sim. é uma coisa muito pequena que levo também para as viagens na uh -huh. rave, e que já tive que usar... Diversas vezes, eu já tive que fazer uma tala de bambu, uh, já tive que colar um, um cortezinho com, com dermabond para não ter que se levar uns pontinhos, já tive que ir para um hospital tirar picos a um, a um viajante, portanto eu uso o kit uhum. maioritariamente nas outras pessoas, é raro eu ter que usar em mim, mas isso salva-te uma viagem, principalmente as famosas as uh, que as pessoas não sabem... Tratar e deixam levar à última, e estraga lhes a viagem. Pois,
0: e tu, isso faz-te uma pessoa mais previdente, é isso?
1: Eu acho que, que faz. O facto de seres enfermeira? Sim, 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 sim. sim. Uh, sei que posso arriscar mais a nível de comidas, a nível de restaurantes, porque sei que se acontecer alguma coisa, sei tratar e sei cortar mal pela raiz.
0: Muito bem. Então, nesse ano sabático, Ásia e Américas, já falaste de El Salvador, uh, do que gostaste mais desse, dessa viagem nesse ano sabático, Cláudia?
1: Olha, adorei uh, Guatemala. Uhum. Na Guatemala, uh, portanto, foi uma altura que me separei das minhas amigas, elas foram embora e eu tinha ali mais três semanas para viajar. Foi ali uma reflexão antes de voltar a Portugal e, e repensar aqui o que é que havia de fazer. E resolvi ir viver para uma comunidade de de, de veleiros, de pessoas que, que velejavam e que ali no Rio Dulce é um ponto estratégico para quando começam a vir os furacões uh, os veleiros vão para ali e forma se ali uma comunidade. Portanto, vão ir numa brigada não é? Sim, eu fui viver... Uh, ali para o Rio Dulce para uma comunidade de, de veleiros e adorei a experiência adorei. Eu quem é que
0: vive nessa comunidade de veleiros? De...
1: Olha, de tudo eu fiz couchsurfing com uh, couchsurfing rapaz... dentro do veleiro <risos> com, com o rapaz russo que era informático e que tratava de todos os problemas técnicos dos veleiros depois havia uma enfermeira que tratava dos miúdos todos. Depois havia os professores, havia. há de tudo. Famílias que estão Mostra, a viajar há anos e que vivem com os miúdos a bordo e que têm as, as homeschool, que, que quando é estão em. É ensino doméstico, não é? é um o ensino, é um ensino doméstico. Uhum. Quando estão em terra, os miúdos vão para as escolas, portanto, vivem um pouco de tudo. Reformados. Quantas pessoas novos? é que
0: viviam nessa comunidade de. de ah, eram de voleiros? muitos
1: voleiros, não te sei dizer, mas eu diria, houve eu ali uma daquelas feiras de, de troca. De, de materiais, é que tínhamos mais de 80 pessoas ali.
0: Ah, isso é giro. Tanto,
1: era muita gente, porque estava... De todo tudo. o mundo, ou Sim. sobretudo
0: ali da, da não, Guatemala? Não, 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 de
1: todo o mundo, e havia gente que ia, que fazia uhum. inverno, por exemplo, inverno na Europa, no veleiro e agora estava a chegar, portanto aquilo estava a chegar a maio, iam voltar para, para a Europa, para o verão em casa, e depois voltavam outra vez outubro novembro, portanto... Eu acho que é uma forma muito inteligente também de se viajar. Boas vidas. Sim, boas vidas. Estar sempre num bom tempo é uma ótima vida.
0: É um bom objetivo de vida esse. Olha, hum, então, El Salvador, Guatemala, quantos países hum, percorreste nessa viagem, nesse ano sabático, aí na, na, nas Américas? Uh,
1: tive também em Belize, mas em já tinha estado, uhum. sim, Belize. Estive na Costa Rica e estive no Nicarágua, que na altura estava ali com um problema político e que estava praticamente com ninguém. E, e eu também gostei muito ali da parte de... Um, da, uh, ai, como é que aquilo se chama? Home... Uh, Uh, eu sou péssimo com nomes, que é uma é uma ilha ali que com o um lago uh, que tive lá uma uma semana a fazer também Couchsurfing, que sob um vulcão, uh, Ometepe,
0: na Guatemala, Nicarágua, é no Nicarágua,
1: Nicarágua. Na Nicarágua. Nicarágua. Em Nicarágua. Uh, estive também na, na capital, estive em Granada que gostei imenso, portanto há ali um, uns pontos muito interessantes de, de Nicarágua. Uhum.
0: Ilha Omtep
1: Omtep, exatamente, Estava... <risos> eu sou péssima, os meus amigos estão sempre a gozar comigo que eu sou a melhor a inventar nomes uhum. ah, sim que tem
0: o vulcão Concepcion.
1: Sim, que subi esse vulcão oh, e estive aí, aqui... aí duas semanas
0: ah, e... subiste Foste lá sim, acima? Sim,
1: sim, sim, sim subi, subi ao vulcão, estive aí uh, a viver duas semanas e adorei a vida aí muito tranquila, a vida de ilha, uh, com boas praias, com. e não havia turistas, não havia, era só pessoas locais. Uh, e é um sítio lindíssimo, lindíssimo. Como é que foste lá parar? Fazia parte aqui de, do, do que gostava de ver em, em Nicarágua uhum. Portanto fiz ali aqueles, aqueles chicken buzz, aqueles autocarros à uh, americana E dali apanhas um ferry para a ilha Sim, os chicken buzz, aquele típico <risos> Grandes amizades fiz em chicken Foi. buzz <risos> Aquilo é de rir, aquilo vai ali Baixei, É um calor é? enlatadinho Depois, Se há crianças, <risos> metem as crianças no colo Toda uma diversão uh, E sim, fiquei ali duas semanas e gostei imenso de Nicarágua.
0: Muito bem. Olha, hum, viveste em Myanmar numa cidade utópica, a fazer voluntariado num centro budista. Sim. Hum, quanto tempo e que cidade utópica é esta?
1: Portanto, isto é em Angon e havia ali uma, uma organização budista, que era, acho que aquilo se chamava Teravana que eu, na altura, eu estava no meu ano sabático e andava em busca de, de experiências de voluntariado, de, de comunidades, e ali estavam a precisar de, de enfermeiros uh, para, um, supostamente, um hospital de voluntariado. Eu fui dar esta cidade, que era, era uma coisa gigante, em que qualquer pessoa podia ir viver para lá, não precisava de pagar nada, ah. tinha uma cama, tinha comida... E estavam lá. Tinha, era, que, era que seguir o budismo e a meditação. E aquilo tinha lá dois hospitais. E eu estive lá uh, a trabalhar e a viver. que Aquilo tinha uma parte internacional. Éramos para aí vinte. Uh,
0: Mas obrigavam-te a, obrigavam a, a seguir o budismo? Não. não.
1: Não precisavas seguir nada. Podias experienciar se quisesses. Okay. Uh, os dermatólogos Podias, se quisesses, praticar a meditação. Na altura, queria experimentar a meditação. Portanto, também fui para lá. E fazias aquilo. As pessoas fazem ali o que querem Se tu não quiseres trabalhar, não fazer nada Durante um mês <risos> Tens cama e comida Portanto, aquilo é... Como
0: é que se chama esse sítio?
1: Aquilo era Taravana Aquilo era 20 minutos de, Yagon, de Yangon Da de, de capital Eu estive lá quase 3 semanas E depois fui com eles para... Mas
0: estiveste mas uma... lá 3 semanas sem fazer nada? Não, não eu, não. eu,
1: eu <risos> todos os dias tratava dos... E aquilo causava-me ali um bocado de... Portanto aquilo tínhamos... Eu era enfermeira por acaso Sim. Mas mais ninguém era enfermeira Primeiro, tinha as pessoas muito doentes, com feridas, como eu poucas vezes vi. Hum. E pronto, o que eu fazia era todos os dias ia ver esses doentes, e a tentar fazer o meu melhor com o pouco equipamento que tínhamos, para, para evitar infecções, para, para dar medicação. Aquilo que estava ali um bocadinho, porque eles... Um aquel... bocadinho
0: frustrante, não?
1: não? Não diria frustrante. Nós temos, temos que aceitar as condições dos, dos países e trabalhar com aquilo que, que temos. O que eu achei frustrante era... Um, não quererem dar medicação às pessoas para a dor, porque uhum. aquilo lhes modificava a mente e a meditação. Portanto, as pessoas estavam ali em sofrimento porque acreditavam que a medicação lhes alterava esta parte de, da meditação e também pelo, pelo sentimento de karma. Se eles estavam a sofrer... É porque mereciam sofrer. Uh, isso
0: é, é, difícil é difícil para um europeu, dito, não é? Sim, Essa é... A dimensão espiritual sobrepor-se à dimensão Sim, Sim,
1: sim, sim. Eu acredito corporal. na parte espiritual e acho que devemos tratar a parte espiritual, mas se temos dor, isso pode ser evitada. Eu acho que sim.
0: Pois, ainda para mais vivemos num continente onde nos últimos, seis anos, nos últimos 100 anos, não é? Os avanços tecnológicos foram, foram sempre imensos. imensos e no sentido de uh, retirar dor da nossa vida, não é?
1: Mas sabes que é bom uh, nós deixarmos de ter tudo ao nosso alcance uhum. uh, e simplificar as coisas. Às vezes a percebermos que se calhar também fazemos demais, que usamos uh, as coisas poderiam ser mais simples, há tratamentos que podem ser mais simples e porque temos tudo ao nosso alcance, ah. uh, uh, usamos em demasia.
0: Em Portanto, que... posso-te preender que todas essas experiências limite que tu viveste uh, te ajudaram a tornar uma enfermeira diferente?
1: Sim, eu sinto que sim, não é melhor nem pior. Não e é melhor quê? nem pior. Acho que, por exemplo, eu quando, quando voltei para, para Portugal, fui trabalhar para um, para um serviço de urgência e custava-me imenso ver o material que se desperdiça num serviço de urgência, o abrir tão facilmente, por exemplo, um, um catéter, e que afinal não é aquilo, e vai para o lixo e usa-se outro, ou as luvas sete e meio, que afinal não são essas, e eu sei o preço daquilo, eu sei o custo daquilo, e sei que nos países nós não temos isso. E isso traz-me outra atenção, que se calhar outros colegas meus não têm porque nunca vivenciaram. Isso não faz de mim uma pessoa melhor, faz de mim uma enfermeira diferente, se calhar mais atenta porque estou habituada a trabalhar com muito pouca coisa hum,
0: Não ganhaste a alcunha de enfermeira poupadinha? Não, não, não não, não. de todo, mas, mas incomodava -me. tenho que dizer que sim Claro que sim, claro que sim Olha, estamos já na reta final do programa Cláudia, vamos fazer check-out? Vamos, sim senhor. Vamos lá Vou pedir-te para completares as habituais frases Então, na minha mala vai sempre
1: Olha, o um livro e medicação
0: Livro e medicação. Que tipo de livro e que tipo de medicação?
1: Portanto, medicação de viagem, uh, livro, um caderninho para escrever, de anotação, uhum. um bloquinho de notas. Não é um livro de ler, um bloquinho de notas.
0: Tomas muitas notas? Sim. Uh, escreves tudo o que vês, tudo, uh, gosto estados de... de alma, poemas. Uh,
1: escrevo a viagem para, para, não, me, para não me esquecer, uh, uh, despesas, onde vamos, onde ficamos. Uh, uh, tenho ali muito, muitas anotações.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Olha, foi a primeira viagem que eu organizei, que foi... Como líder de viagem? Não, foi Espanha e Portugal. Eu tinha 20 anos, com uhum. um os meus amigos de Erasmo. Em que Espanha, eles organizaram... Tu fizeste
0: Erasmus na Lituânia. Lituânia. E, fizeste... e foi aí que tu aproveitaste para viajar ouvi, muito na Europa, não ouvi, foi?
1: Sim, eu aí fiz, depois interrail, fiz ali para os países todos da Europa. Boa. Mas eu, a primeira viagem que eu posso dizer que organizei... Foi uma viagem em Portugal e em que em Espanha estava tudo mega organizado e chegou a Portugal. Eu não tinha nada organizado e, e foi peripécias. Portanto, Duarte foi uma viagem da...
0: pela Península Ibérica. Sim. A parte espanhola, tudo o ali. espanhol, tudo. Vai da boca, em Portugal, o caos. O caos. E eu pulo <risos> em situações. Eles ainda
1: hoje, ainda hoje somos muito amigos uh, e ainda Mas hoje Mas que gozamos. caos? O que é que aconteceu? Olha, eu fui dormir, porque achei que era muito boa ideia dormir na estação de serviço da Ponte Vasta Gama. Eles chegaram lá, eles estavam incrédulos. Como é que eu achei que era boa ideia? Depois disse-lhes que era muito bom irmos para Sagres, dormi na praia. Um vento, um, e um vento Um frio, abalo. não
2: é? <risos> Olha,
1: foi só peripécias porque um não tive experiência a organizar e hum. eu agora olho para trás isto já foi é é há possível? quase 20 anos atrás como é que foi possível, mas foi muito uma bem. viagem muito divertida
0: Então olha, não me convites para, convi... para viajar <risos> em Portugal, em Portugal. <risos> não, Estou muito diferente
1: nessa parte da organização
0: <risos> O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter, qual é que foi, Cláudia? Angola Angola é sempre um uma aventura, não, não é? Não, foi
1: um martírio, não, então. estava, não estava preparada para o que era ir aqui à Embaixada aqui, aqui. estamos em Lisboa, Ainda no que no
0: teu caso foi para ir, para ir, para ir trabalhar, trabalhar nas Sim, plataformas de os
1: vistos de trabalho, vistos de viagem, aquilo era um horror. A entrada, o carimbo, as horas na fila, o não saber se te vão deixar passar, se te vão mandar para trás, era um sofrimento hum. todos os meses. Até conseguir o visto de trabalho foi o que mais me
0: custou. A recordação de viagem mais cara?
1: Olha, foi uma não foi cara a nível monetário, mas foi na Costa Rica. Uhum. Foi uma rede daquelas que tem uh, aqueles paus de madeira extremamente pesado, que eu resolvi comprar logo no início da viagem, quando era um mês de viagem de mochila às costas. Portanto, aquilo costuma horrores, carregar. Um pau,
0: aquele, um a, portanto, um pau aquelas de redes, não, 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 são
1: aquelas redes que tu te deitas, Sim. mas que têm um pau para manter aquilo... Uh... Ah, já
0: sei. Uh, que é uma, uh, já sei, uma rede de, de, de dormir, não é? Sim, aquelas... de
1: dormir, que tinha os tinha paus. E onde é que aquilo? Um mês, aquilo era um peso horrível E quando eu cheguei a Portugal, percebi me Que a madeira estava podre e que tinha bicho E aquilo partiu-se Portanto, isto pode, não foi caro monetariamente Mas custou-me horrores
0: Foi a tua pena Sim, foi a minha pena água que aquilo, aprendi Olha, a refeição mais estranha
1: Olha, em e comi de tudo um pouco Isso é onde? A Sulawesi em é Indonésia. Indonésia Portanto, entre pitão, cão, de tudo um pouco ah. Mas eu acho que o que mais estranho comi foi morcego. Aquilo foi interessante. Era bom, mas fez muita confusão, porque de repente estavas a tirar assim um ossinho e era a carinha do morcego. E foi assim um bocado estranho. <risos> mas a comida era boa e era, 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 o, era o prato típico deles. Eu tens que provar o prato
0: típico. Morcego. morcego. Uh, assado, cozido.
1: Aquilo era assim num, num caril, num, num estufadinho. Hum. Uh, tinha um sabor interessante, mas comi uma vez, foi a primeira e se calhar a última vez.
0: Caramba, e depois pitão? Isso foi ah.
1: numa... É, Ali provava-se um bocado tudo. Eu e foi a uma cerimónia num, num casamento convidada Aí, O pit, uh, pitão, então. o cão... Portanto, aquilo era uma cerimónia de casamento onde aquilo era as igorias do casamento e eles queriam que tu provasses tudo. E tu não consegues dizer que não. Portanto, provas tudo porque as pessoas estão-te a dar o que de melhor têm. Pois. É a melhor igoria deles. Portanto, eu provei.
0: Seria ah, má educação, não é? Seria recusar. má educação, sim. Muito bem. Gostava de viajar com...
1: Olha, com os meus pais, com o meu irmão e com a minha cunhada, uh, se tivesse que escolher com os meus pais, olha, sou tudo uh, devido aos meus pais, à educação que me deram, e gostava de um dia poder levá-los à Ásia numa destas viagens assim mais ah, aventureiras, é. uh, porque acho que eles iriam adorar.
0: Muito bem, então ias direta do Porto para onde?
1: levava levá-los à Indonésia. Indonésia? Sim.
0: A algum sítio específico? Uh,
1: Dava-lhes ali uma volta. Eu gosto muito de Sulawesi, portanto, se tivesse que escolher, levava-os a Sulawesi, porque acho que é uma ilha extremamente completa.
0: Hum, mas não para comer morcego. Não para comer morcego, não. A minha mãe, claramente, <risos> iria passar fome nesta viagem. <risos> muito bem. Cláudia, chegámos ao fim. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo esta semana?
1: Olha, uma música da série de Eufória, que é o Forever ah. do, do Labirinto. É uma música que, que neste momento ouço muito em viagens e que sempre que chego a um sítio daqueles visualmente que te deixa sem palavras, essa música vem-me à cabeça e faz-me hum. lembrar o quão simples a vida pode ser e quão mágico é estar é aqui, que devemos aproveitar a vida ao máximo.
0: Um sítio que te tenha deixado boca aberta, rápido: Olha, Monte Ramelau. Monte Ramelau, em Timor, é nos Timor. tais 2963 metros de altitude. Cláudia Santos. Adorei, foi um gosto. Havia muito mais histórias para contar. Quem sabe, um dia repetimos aqui a nossa pelo conversa. Muito foi um gosto. Obrigado. Forever the Labyrinth a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Já sabe, estamos de regresso dos oito dias. Sejam bons e boas viagens.